0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Caroline, das heutige Thema des Podcasts hat dich so begeistert, dass du es <lacht> dir unbedingt gewünscht hast. Warum?
0: Stimmt, ich habe gefunden, wir gehen doch mal back to the roots, back to the basics. Ähm, und wir reden über Geschlechtsteil. Und zwar reden wir diese Woche über den Penis als solche, mhm. als Phänomen als Körperteil. Und dann für all die, die zu daheim schon Angst bekommen, beim nächsten Podcast reden wir dann über die Vulva und über die Vagina. Also die Frauen kommen nicht zu kurz, keine Angst. Aber jetzt geht's mal quasi um den Schwanz.
1: Mhm. Apropos zu kurz kommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Die Länge des Penises ist was, was, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer umtreibt. Was ist denn so eigentlich die Durchschnittslänge des gemeinen Penises?
0: Ja, das ist wirklich eine absolut zentrale Frage. Lustigerweise übrigens viel mehr bei Männern als bei Frauen. Mhm. Also die, die fragt die beschäftigt Männer ja irgendwie nur verständlicherweise auch. Frauen sind auch viel relaxter, als, Mann, als Männer auch meistens meinen. Mhm. Ähm, die in den meisten Studien gefundene Grösse oder Länge ist bei ziemlich genau 13 cm. Mhm. Aber ich habe es gerade gesagt, es gibt je nach Studie dann wieder Unterschied. Und was man da vor allem muss wissen, ist, dass die Streuung sehr groß Gross ist. Also, wir haben dort zwar einen Mittelwert, also einen Durchschnittswert, mhm. muss ich sagen. Es gibt aber sehr viele Penis, die deutlich größer sind, und es gibt auch sehr viele Penis, die deutlich kleiner sind. Mhm. Ähm, die große Streuung heißt also auch, dass wenn man sich an dem Durchschnittswert ausrichtet, dass man einfach mit einer gigantischen Wirklichkeit daneben liegt selber mhm. als mal. Mhm. Also nur schon wegen dem ist die Zahl mit ziemlicher Vorsicht zu genießen.
1: Es gibt ja auch den Umfang und die Dicke. Wo liegen wir denn da ungefähr?
0: Genau, weil die Leute meistens durcheinander haben mit Umfang und Dicke rede ich auch so ein bisschen von der Breite, weil mhm. wir uns irgendwie eigentlich plötzlich klar Und die liegt ähm, bei 3 bis 5 cm, also auch mit einer grossen Streuung. Und wenn wir uns die beiden Zahlen, also das 13 und die 3 bis 5, anschauen, dann sind wir schon bei einem kritischen Punkt insofern, dass halt eben die Geschlechtsteile, die man am meisten sieht, oder die meisten Leute am häufigsten sehen, nämlich die in Pornos, die liegen dann halt in dem Pornoschnitt quasi <lacht> deutlich drüber in Breite und Länge.
1: Wie wichtig ist denn in der Sexualität überhaupt so die Größe. Es gibt ja immer so die Fraktionen so ja klar muss riesig sein vor allem dann hier wenn wir eben auch von Pornos sprechen und dann gibt es die Fraktionen die sagen ja es kommt darauf an wie man damit umgeht
0: ja die Größefrage ist die frag von der ganzen Penis <lacht> Greatchenfrage Great lieber Great than Greatchen ähm, ja das ist, eigentlich noch, das ist eigentlich noch passend also lieber mhm. großartiger Sex als einfach nur grosser Sex und mhm. ein großartiger Penis als nur ein großer Penis mhm. es ist so es kommt Absolut auf Größe drauf an. Also jede und jeder, wo etwas anderes behauptet, dann hat einfach nicht recht und verschließt sich vor, vor Tatsachen. Mhm. Auf Größe drauf heißt aber nicht, dass Groß automatisch besser ist oder dass es besonders, ähm, besonders viel braucht in dem Bereich, ähm, sondern es kommt halt wirklich aufs Gesamtpaket drauf an. Gesamtpaket, das heißt einerseits der gesamte Liebhaber, also der Penis mhm. ist ja nicht alleine unterwegs, <lacht> sondern er ist an <lacht> einem Mann angemacht und der Mann hat Fähigkeiten und Fertigkeiten, über seine Anatomie hinausgehen. Und äh, die Frage, wie ich einen Penis kann einsetzen die ist wirklich sehr zentral. Es ist so, dass je weiter man vom Durchschnittswert oder einfach so quasi von der breiten Norm, wenn man nicht nur auf die eine Zahl schaut, wegkommt, desto mehr Fähigkeiten braucht man, um Penis einerseits einsetzen, mhm. ähm, andererseits aber auch, um den Penis empfangen oder spüren. Das heißt, Männer, die einen eher schmalen Penis haben oder einen eher kurzen Penis haben, die müssen flexibler sein in ihren Kompetenzen und quasi der Technik und Art und Weise, wie sie den Penis einsetzen. Das gilt aber auch für Grösse, weil dort ist es ist eine spannende Tatsache, dass ich deutlich mehr Mails von Frauen bekomme, die nicht zu Schlag kommen, wenn ihr Partner einen sehr grossen Penis hat, mhm. als Frauen, die sich beklagen, hey, ich spüre zu wenig, wenn mein Partner zu klein ist. Also die Verteilung der Probleme und der Nöte ist ganz klar in Richtung Problemfall gross. Mhm. Das muss man sich auch einmal ich sagen, auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Aber <lacht> ja, ich glaube, beim heutigen Podcast kann man nicht über viel Zweideutigkeiten rum.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja auch nicht nur die Größe, die zum Problem werden kann, sondern auch die Form. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, sie war mit einem Mann im Bett und der Penis war derart gekrümmt im erregierten Zustand, dass sie gesagt hat, ähm, wie soll denn der da jetzt genau irgendwie bei mir reinpassen?
0: Ja, Peniskrümmige sind in Realität. Grundsätzlich muss man sagen, dass sehr, sehr wenig Penis wirklich schnurgerat sind, in erigiertem Zustand. Ähm, das ist also nicht etwas, was man soll erwarten Die meisten Penis, fast alle, haben eine gewisse Krümmung. Die kann in alle Himmelsrichtungen und alles dazwischen gehen. Aber die sehr starke Krümmung, die ist eben auch eine Realität und etwas, wo man sehr wenig davon spricht. Ich habe gerade ähm, vor sehr kurzer Zeit mit einem Mann geredet, der selber betroffen ist. Mhm. Die Peniskrümmungen können anatomisch schon immer da sein, also quasi mit dem, mit dem, mit dem Heraus vom ganzen an äh, als, als einfach Begleitphänomen auftauchen. Die können aber, wie z.B. bei dem Betroffenen, auch erst im Verlauf des Lebens auf, du, äh, aufscheinen. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das dann medizinisch de, de Hintergrund kann mhm. und der Hintergrund sein und Er hat sich dann sehr schlau gemacht, weil er hat das eben operieren lassen weil dann wirklich Schlechtsverheer nicht mehr möglich war. Ich weiß nicht ganz genau, äh, wie seine Einschränkungsgeschichte ist. Äh, ja, langer Rede, kurzer Sinn. Er hat mir erzählt, und ich habe das soweit noch nicht überprüfen, dass offenbar Postmortem, also wenn man Verstorbene untersucht, ähm, fast 10% Prozent eine sehr massive Peniskrümmung aufweisen. Das ist aber oder halt eben, Ja, das ist total viel. Oder halt mindestens eine Schädigung im Schwellkörper, die mhm. bei diesen später auftretenden, äh, Penisverkrümmungen dann oft Ursache ist. Ähm, und das ist also nicht einfach nur, das ist nicht nur ein Randphänomen bei diesen 10%. bei Prozent. Man kann das operativ korrigieren. Das ist eine Operation, wo nicht sehr viel gemacht wird. Mhm. In, de, in der Schweiz gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Spezialisten, die sich wirklich äh, in dem auskennen. Es gibt verschiedene Techniken, die äh, man kann ansetzen kann und dann auch, je nachdem, warum, ist die Verknümmung auftreten und wie. Man kann jetzt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen äh, konkret und ein bisschen gruselig für alle <lacht> Penisbesitzer und die mit einer lebhaften Fantasie. Man kann wie mit einem Netzwerk von Fäden auf der Gegenseite von der Krümmung eine Art Zugkraft herstellen, ähm, es gibt auch noch andere Operationstechniken, wo man dann allenfalls ähm, quasi auch das hat dann auch einen Einfluss auf die Länge vom Penis. Mhm. Also wirklich ein urologischer Spezialfall und, und kein Spaziergang. Macht man nur ich bin in Krümmung, wo wirklich, äh, die Funktionalität vom Penis eingeschränkt mhm. wird. Wenn jemand findet, oh nein, die Krümmung von meinem Penis gefällt mir nicht, ähm, aber ich komm eigentlich, ich kann Geschlechtsverkehr mit, äh, mit einer Partnerin oder, oder, oder einem Partner, ähm, ich find's es einfach nicht so schön, dann ist es nicht eine Operation, die wo man, wo man aus kosmetischen Gründen empfiehlt, weil es äh, Komplikationen gibt und, äh, ja. Es ist auch einfach ein massiver Eingriff, wo zum mhm. Beispiel auch, wie gesagt, die Verkürzung vom Penis ganz so vollkommen.
1: Das wäre ja für viele wahrscheinlich dann nicht so nett, wenn sie dann ebenher noch einen kürzeren bekommen und den kürzeren ziehen. Wow. Oh. müsst müsste
0: das Kassel haben mit dem schlechten ja, ich glaube auch. podcast
1: Aber ähm, wenn man im Internet surft, dann bekommt man ja immer wieder irgendwelche großartigen Sachen versprochen. Kaufen sie heute noch ihre Penispumpe und haben sie danach ein Gemächt von bis zu drei Metern, wie auch immer.
0: Hm, logistische Herausforderung. Genau, ja, das muss man
1: sich dann irgendwie um, ums Bein tapen. Nein, die Frage. So lo locker um Tüfte geschlungen. <lacht> Besonders in den Sommermonaten. Wie funktioniert denn überhaupt eine Penisvergrößerung Und Winz, bist du rot? Nein, nein, das ist das Licht hier im Studio. Okay, und gut. Äh, die Frage, gibt es das wirklich, wo es funktioniert?
0: Wir haben nach heutigem Wissensstand keine... Eingriff zur dauerhaften Penisvergrößerung, die man wirklich medizinisch, sexologisch kann empfehlen mit gutem Gewissen. Das ist für viele Männer sehr schwierig zu akzeptieren, weil eben der Wunsch ist groß, der ist verbreitet. Und wir haben also heute die Idee, ja, man kann alles äh, korrektiv, plastisch-chirurgisch mhm. verändern, aber ausgerechnet das soll nicht gehen. Ähm, aber die harte Wahrheit ist, wie dass man im Moment kein Verfahren hat, das wo, wo, wo man wirklich empfehlen kann. Die Risiken sind groß und die Resultate sind dann nicht immer zufriedenstellend. Was eine Technik ist, die man zum Beispiel machen kann, ist, wenn man sich so die Bauart des Penis jetzt anschaut und vorstellt, ist, dann sind die Schwellkörper im Penis, die nachher für die Erektion sorgen. Die sind nicht nur im, wie wenn wir sagen, sichtbaren, mhm. ausserkörperlichen Teil des Penis äh, drinnen, sondern die gehen fast ein Drittel, kann man sagen, ungefähr als, als grobes Mass, in den Körper hinein. Mhm. Also quasi, wenn der Penis erregiert ist, dann gibt's einen versteckten Teil, der nochmal ein Viertel oder bis zu einem Drittel von der gesamten Penislänge ausmacht. Ähm, der versteckte Viertel oder Drittel, je nachdem, wie viel es denn ganz genau ist, anatomisch, der sorgt für die Stabilität. Mhm. Ähm, also der Penis muss ja irgendwie an dem Rumpf auch befestigt sein. Ja. Und das passiert nicht nur über Haut, sondern es muss auch eine stabile Struktur sein. Was man kann machen kann, ist, dass man die, die, eine Art Halterungsband, die man in der, in der Anatomie hat, die kann man trennen. Man kann dann den Penis mit dem Schwellkörper, den versteckten Teil, rausziehen und gewöhnt durch das Länge. Es mhm. ist aber ein gewisses Risikospiel oder ein ziemliches Risikospiel. weil Wenn man dann zu viel rausnimmt, dann kann das sehr schnell passieren, dass dann halt die Stabilität fällt. Und wenn ihr euch das jetzt daheim mal vorstellen quasi ein wunderbar erigierter Penis, der aber keine Stabilität mehr hat am Rumpf,
1: mhm. das ist
0: etwas, was dann in der geliebten Sexualität wirklich nicht mehr lässig ist. Mhm. Jetzt muss man von allen anderen Komplikationen absehen. Was es gibt im Bereich Verdickung sind ähm, Unterspritzige. Ich glaube, Eigenfett kann man dort anwenden. Ich weiß nicht, ob man mit anderen Substanzen schafft. Aber das ist ja, all die Fehlergeschichten. Das ist immer ein gewisses Risiko. Das ist temporär meistens. Und was man dort auch noch muss sagen. Die Verdickung, die man erreicht, ist oft so wenig, dass die vielleicht im einzelnen Betroffenen auffällt, aber einer Partnerin oder so wird das gar nicht auffallen. Und es ist also nicht quasi, ich komme von einem Penis, den ich als ähm, unterdurchschnittlich und ungenügend gross ähm, erlebe, zum Superschwanz, wenn ich mm. die Operation auf mich nehme. Also im Moment wirklich abzuraten. Ähm, Penispumpen, die du erzählt hast, ist eigentlich ein sehr etabliertes Verfahren, kommt aber aus dem Bereich von der erektilen Dysfunktion, wo man mhm. nachher sicher leider Gottes auch drüber reden müssen, mhm. von einem Penis und lauter Probleme im Raum. Die tut eigentlich De, wenn der Penisfunktionalität Funktionalität verliert, weil er nicht mehr steif werden kann, mm -hmm. wenn das Einfliessen vom Blut in die Schwellkörper und das de der bliebe nicht mehr, nicht mehr funktioniert, das kann verschiedene Gründe haben, dann kann man dem mit einer Pumpe entgegenwirken, die macht ein Vakuum um mm -hmm. und dann kann man den Penis nachher mit einem Gummiring am Schaft unten an der Basis abbinden. Ähm, jetzt wir werden die Penispumpe auch zur Vergrößerung anbreisen. Es ist mir kein seriöse Studie bekannt, die hat zeigen dass man nachhaltiges Gewebe vergrössern vergrößern. Was es so also ist, man kann mit dem sehr intensiven, harte Erektion äh, erzeugen. Mhm. Und äh, alle von euch zu die, zuhören, die einen Penis haben, die werden können bestätigen dass Erektion nicht gleich Erektion ist. Mhm. Also unter sehr starken Erregung ähm, kann der Penis deutlich größer sein, als wenn er einfach mal so okay, erregt ist. Man bringt das quasi an. Aber die angebliche Gewebserweiterung oder das Wachstum, das dort äh, angeregt werden soll. Also, ich habe da schon mit x Urologen darüber geredet, weil ich, ich bin, äh, ich will auch noch mal sagen, äh, uns Sexologen wird oft so ein bisschen untergeschoben, dass wir einfach gegen die Eingriffe sind. Mm. Aber wenn es ein Verfahren dort rausgegeben wird, gut sind, wo kann man im Weg stehen. Mm. Ich kann keine Aktien von nicht gemachten Penisoperationen ähm, Also, ich habe mit vielen Urologen über das geredet und sie sagen, ähm, Ihnen ist keine medizinische Grundlage oder Mechanismus bekannt, wo so ein Vergrößerungswachstum durch das Vakuum könnte, könnte dahinterstehen, mm. also wie das quasi soll gehen mit dem Wachstum Ähm Aber Sie reden dann auch von dieser starken Erektion, die man wirklich kann erzielen kann. Ähm, jeder einzelne Urologe hat mir gesagt, nein, massive Komplikationen, eben, weil man es dann vielleicht übertreibt. Es kann im Gegenteil zu Ge Gewebsschädigungen kommen, die ähm, dann zu massiven Komplikationen und einem Funktionsverlust führen kann. Und da sind wir uns einig, das, was dann quasi drinne liegen, vielleicht temporär, ist mit so einer grossen Risikosicht auch von einem verbunden, dass man wirklich einfach sagen hey, Jungs, nein, wir nicht mhm. es nicht. Und jetzt wird es quasi dann für mich sexologisch halt wieder spannend. Es ist schon für mich manchmal ein Rätsel, und das gebe ich auch zu, manchmal ein bisschen frustrierend, wenn ich, wie viele Männer bereit wären, ihre Penis aufzuschneiden zu lassen und mega krude oder zum Teil Monate andauernde, schmerzhafte, komplizierte mm. Eingriffe ähm, machen zu lassen oder an sich zu machen. Von diesen Mann ist aber kaum jemand bereit, Zwei, drei, vielleicht fünf Stunden in eine sexologische Beratung zu gehen. Und non-invasiv ist und wo man weiß, dass sie wirklich positive Effekte selbst spielt, mm. auf den Umgang mit dem Penis und auch einfach um die Fähigkeit mit dem Penis nachher etwas zu machen. Also ich habe quasi die Idee, eine Sexualberatung finde ich so ein Stigma oder unnütz oder halt dann vielleicht gleich irgendwie zu Aufwendig, weil man mm. sich müsst commiten und bekennen, ja. ähm, ist irgendwie offenbar immer noch negativer als quasi, so, sich auf eine Schräge zu legen und in eine blutige Aktion, den Penis aufschnippen zu lassen. Ja, aber
1: ja, ich würde gleich noch mal eine andere blutige Aktion ansprechen, die Beschneidung. Ähm, es gibt religiöse Gründe, dies zu tun oder auch kulturelle. Gibt es auch gesundheitliche? Also ist es einem Mann angeraten, sich beschneiden zu lassen aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel?
0: Es geht eine gesundheitliche Notwendigkeit, also es gibt sogenannte Indikationen, also dass es, dass es medizinisch notwendig ist, eine Beschneidung machen zu lassen, mhm. ähm, im späteren Erwachsenenalter oder unter Umständen auch im Kindesalter. Die sexologische Sicht und meine persönliche Sicht ist ganz klar, eine Beschneidung, wo keine Notwendigkeit hat, lehne ich aus sexologischer Sicht ab. In wenn man sagt, religiöse Teil, werde ich jetzt nicht unbedingt reingehen, weil dann, hm. das ist wie eine andere Diskussionsbasis, wenn es um Glauben geht, oder dann, dann sind einfach andere Überzeugungen am, am Werk und, und, und zu, zu, zu dem äußere ich mich jetzt einmal nicht.» Aber, und das habe ich ab und zu, wenn man aus ästhetischen Gründen, mhm. zum Teil übrigens auch auf den Druck der Partnerin, weil sie mit der Vorhut irgendwie nicht ganz zu Schlag kommt, es kann auch mal sein, dass eine Vorhut vielleicht grösser ist, als das er oder sie es gerne hat, dann rate ich sehr davon ab, wenn es wirklich nicht die medizinische Indikation gibt. Ähm, die Vorhut ist, ist äh, also, ja... Nein, sie ist mehr als ein Netz extra. Ich habe das mhm. auch schon fast wieder selber gesagt. Shame on me. Ähm, sie hat eine Funktion. Sie schützt die empfindliche Eichel und vor allem die empfindliche Haut der Eichel. Sie ist auch erogenes Gewebe. Also, es ist nervenreiches Gewebe, das man für den Regen brauchen Auch funktional im Sinne von, das können wir einen glatze Mützewitz machen. Also, es ist ein wunderbarer Gleitmittelersatz. Ist auch, das hat ja mal ganz deutlich und ein für alle Mal gesagt, ha, ein unbeschnittener Penis ist kein Hygienerisiko. Ich höre das immer wieder noch sagen. Ah ja, es ist auch viel hygienischer, wenn der Penis beschnitten ist. Es ist einfach absolut Quatsch. Totaler Blödsinn. Ich meine, wir können mal davon ausgehen, dass wir in einer leben, dass wir uns am Tag uns und duscht und was weiß ich. Das machen wir auch mit einem Geschlechtsteil auf eine nicht aggressive Art. Ähm, und das ist hygienemäßig überhaupt kein Problem, einen beschnittenen Penis zu haben. Jetzt haben wir sie davon gehabt, ja, es gibt einen Moment, wo eine Beschneidung mhm. nötig wird. So also, ein die häufigste Fall ist die Phimose, also die Vorhautverengung. Es kann sein, dass die Vorhaut so eng ist. Ähm dass sich einfach in der anatomischen Entwicklung nicht die, die Öffnung äh, voll gegangen ist, dass man die Vorhut nicht über den Penis, also über die Eichel primär ziehen kann und dass dann wie in einer sehr unter anderem schmerzhaften, ringartigen Verengung dann die Vorhut unter Umständen nach hinten gezogen wird. Bei Buben ist es auch so, ähm, die Vorhut ist am Anfang verklebt, das gehört zu der normalen Entwicklung und das kann recht große Unterschied geben, wenn sich die löst. Darum einmal mal ganz wichtigen Message junge junge Mütter, aber zum Glück wird das sehr gut kommuniziert. Ähm, versucht nicht, Vorhut Vorhaut des Penis von einem Baby oder vor eurem jungen Bub. Ähm gewaltsam zurückzuziehen. Es ist okay, dass die verklebt ist und das löst sich erst mit der Zeit. Das braucht zum Teil auch sehr Geduld. Mm. Ähm, da kommt es noch mal darauf an, was die Einstellung vom Kinderarzt ist. Ähm, und man kann Phimose auch wirklich, dort kann man mal abwarten. Ähm, man kann das konservativ behandeln, auch in späteren Fällen, dass man allenfalls mit, mit Salben und einem, und einem sehr sorgfältigen Dehnen etwas machen kann. Ähm, Im Idealfall machen wir das unter sexologischer Begleitung, damit man sich auch nicht überfordert mit dem Prozess und ja, aber es kann sein, dass das nicht, nicht korrigiert ist oder wenn einfach mhm. wieder und wieder und wieder Komplikationen und Entzündungen vorkommen, dann irgendwann, irgendwann sagen wir ja gut, jetzt müssen wir das machen. Was auch eine ganz wichtige Message ist, ist, eine Beschneidung ist keine sexuelle Katastrophe. Mhm. Ähm, es gibt Männer, und das ist schlimm, weil die sehr wenig gehört werden, die mit ihrer Beschneidung Probleme haben. Das kann verschiedene Gründe haben, aber es ist nicht so, ich vergleiche vergleich alle wie quasi, also ich muss es so sagen. Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Männern auf der Welt haben Beschnitt einen beschnittenen Penis. Und die absolut große Mehrheit von denen hat kein Problem mit dem. Also man muss nicht per se Angst haben vor dem. Problem hat die, wo Komplikationen gehabt haben, wo zum Teil aus Erlebnis von der Beschneidung selber ein absoluter Horror gewesen mm. ist. Äh, in gewissen Kulturkreisen wird die relativ spott gemacht. Also wenn wirklich da, da kommen dann vier vier Onkel und haben quasi den jungen junge, junge ba, den jungen Bub auf den Tisch und das wird unter ganz schlimmen Umständen gemacht. Ähm, das kann ein Trauma auslösen, wo einfach wirklich dann die Sexualität verhunzt. Mm. Und was auch ist, mir hat eine Veränderung vom Penis nach der Beschneidung. Die Eichelhaut, wo freigleitet ist, die äh, kommt eine andere Textur über. Es kommt zu einer gewissen Verhornung und es gibt immer eine Veränderung vom Empfinden. Mm und man muss wissen, wie man mit dem umgeht. Also ein Mann, der in einem späteren Lebensphase beschnitten ist, muss auf das vorbereitet sein. Das heißt, ich muss nachher ähm, meine Selbstbefriedigungstechnik unter anderem ähm, verändern. Es lohnt sich, wenn man andere Zonen vom Geschlecht, also am Schaft und generell überhaupt vom Körper, also man könnte noch weitergehen, ähm, in die Sexualität integriert, damit man eben nicht auf das ähm, fixiert ist. Und ähm, mit den Männern, die ich im Austausch bin, die Probleme haben mit ihrer Beschneidung, die sind fast ausnahmslos all inen Negativitätsstrudel hinecho, weil sie eine Veränderung, wo mer ähm, ich möchte mehr, ähm, ich möchte das nicht bagatellisieren, mhm. eine Veränderung, wo als Herausforderung gestartet hat, will die deren nicht richtig begegnet sind und dann quasi einfach viel mehr Druck, viel mehr Riebig, haben die, die die das die die fehlende Sensibilität, quasi der, der Sensibilitätsverlust, haben die unwissentlich noch verstärkt. Mm. und ähm, Aber man kann gut, die gute Nachricht, man kann das immer lernen, man kann das wieder aufbauen, aber es braucht unter, unter Umständen auch Geduld, ein Coaching und vielleicht betrifft es jemanden, der zulässt. Wenn man vor der Entscheidung steht, ich muss das machen lassen, aber ich habe Angst, ist es ganz wichtig, dass man sich begleiten lässt. Mhm. weil die Männer, die mit einer guten Vorbereitung, einer guten Aufklärung in den Eingriff gehen und auch eine gute Nach äh, äh, Nachsorge ist das richtige Wort, überkommen und dort begleitet werden. Die haben viel, viel weniger Komplikationen, die haben weniger Probleme und die können, ähm, die können ihre Sexualität nachher, nach einer Veränderungsphase definitiv aufwerten.
1: Wenn wir noch ein bisschen kurz bei der Gesundheit bleiben... Ich habe
0: es ich gehört. Ich habe das kurz. Ich das Problem ist, ich, ich rede so gerne über diese Sachen. Meine Leidenschaft, ähm, auch für den Penis zu solche, geht alle ein bisschen mit mir durch. Ja ja, mit ich ja, ja, Das
1: zieht sich in die Länge bei dir. Ich würde einen fünfstündigen
0: Penis-Podcast machen. Ich wäre einfach total bereit. Ich kann einfach durchziehen. Okay. Einfach durchziehen.
1: Ja. Ähm, jetzt muss ich mich so rausbringen. <lacht> Sind es die fünf
0: Stunden gewesen oder einfach der Unterbruch?
1: Ja, wahrscheinlich der Unterbruch, Lass, nein.
0: Lass kommen, wenn es. <lacht>
1: Ja, ich lasse es kommen. Ja, Nicht, dass es hier alles noch erschlafft in dem Podcast. Nein, es geht ähm, um Folgendes. Und
0: Moment, darf ich mal, grad, jetzt muss ich gerade einhängen. Mhm. Das ist so eine ganz große Angst von vielen Männern, dass es während einem ähm, Liebesspiel die Erektion mal weggeht. Mhm. Und ich kann das verstehen, weil das steht quasi nicht auf dem normalen Programm. Ähm, ihr müsst einfach wissen, es gehört dazu. Und gerade mit dieser Welle von steigender Erregung und von sinkender Erregung, die halt mit dem Mann auch mit der Erektion quasi verbunden ist, mit dem können mitgehen Das ist super kompetent. Also, ähm, wenn das ein Thema ist, das betrifft tendenziell eher ein bisschen ältere Männer. Das kann aber auch wegen anderen Gründen sein. Also mit dieser Erregung und dem Abflachen von der Erregung mitgehen, das ist super gut. Das ist wichtig. Das ist nicht etwas, wo ihr Angst haben Weil klar surfen wir alle gerne oben auf der Welle. Aber auch der Weltklasse-Surfer muss mit der Welle mitgehen, ab und zu. Mm. Also von dem her, keine Angst vor dem Erschlafen und jetzt stellst du die Frage, wo du eigentlich hast. Frage. Danke für mich.
1: Ja, ich glaube, die... Die schiebe ich jetzt noch ein bisschen nach hinten, wenn wir schon bei der Erektion sind. Uh. Erektionsstörungen. Was macht man? Ähm, Beckenbodengymnastik. Haben wir auch noch Gymnastik? positive Themen? Ja, 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 die kommen dann, noch. Die die kommen. Kommen. Also bleiben dran. Genau. Am
0: Schluss kommen dann die grossen Schmankerl.
1: Also Beckenbodengymnastik, Meditation, Pornos anschauen, die blaue Viagra-Pille schlucken. Was macht man bei Erektionsstörungen?
0: Drei von vier Optionen habe ich jetzt gerade ein bisschen zusammenzucken lassen. Also alle für ihre eigene Art. Äh, zu Erektionsstörungen könnte man wirklich auch einen eigenen Podcast machen, hätte es auch verdient, weil halt es ein, ein, ein sehr verbreitetes äh, ein Problem ist in der männlichen Sexualität. Mir ähm, gönnt und es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Davon aus oder man, man weiß das: Eine Erektilidysfunktion ist ein sogenanntes bio-psychosoziales Phänomen. Bio, wir haben einen medizinisch körperlichen Anteil. Mm. Psycho, es gibt einen geistigen Anteil, der mit Fühlen zu tun hat, mit Empfindungen ähm, und Interpretationen. Und sozial, im Sinn von, dass meistens die Sexualität auch in ein paar Kontext eingebunden ist. Wir haben also die drei Säulen, mhm. vom, vom Körper, vom Geist und dem Miteinander. Mhm. Und es gibt eigentlich kaum ein Fall, wo eine Erektionsstörung nur auf der einen Säule liegt. Es gibt Fälle, wo, wo man klar einen Anteil, oder beziehungsweise auf der einen Säule, der Anteil viel grösser ist, auch auf der anderen, aber gerade wenn das, wenn das Phänomen besteht, dann nachher verteilt sich das eigentlich immer auf die, auf die drei Komponenten. Mm. Und wenn es dann um die Behandlung geht, ist es ganz wichtig, dass man versteht, ja, wo drückt denn der Schuh, oder wo sind denn die Auslöser, welche von denen kann man wie Angehen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, grundsätzlich fängt man eigentlich an mit einer medizinischen Abklärung. Ähm, dort liegen viele Ursachen, vor allem gerade so primäre Störungen. Und bei der ersten Abklärung muss man mal wissen, dass wenn man ein, zweimal oder einmal zehnmal die Erektion nicht halten, kann während man Geschlechtsverkehr oder wenn sie nicht kommt, dann redet man streng medizinisch gesehen eigentlich noch nicht von einer erektilen Dysfunktion.
1: Ab wann wäre das der Fall?
0: Ähm, die Definition ist, dass es mehrere Monate, zum Teil sagt man auch spezifisch, mindestens sechs Monate, mhm. ähm, nicht möglich ist, eine Erektion überzukommen, wofür und zu haben, wofür Befriedigung der Geschlechtsverkehr langt. Das heißt, ein paar Misserfolge, die können unglaublich verunsichern, die können unglaublich weh machen, aber ein paar Misserfolge, lange die in dem sind, nicht, dass man wirklich von einer erektilen Dysfunktion redet kann man sich nicht wahnsinnig viel davon kaufen, aber es ist trotzdem eine wichtige Beruhigung, wenn, wenn ihr selber das auch schon mhm. erlebt habt. Ich mache gerne oder ich motiviere gerne, wenn, wenn Männer mit dem kommen, dass sie eine medizinische Abklärung machen, eigentlich in jedem Alter, ähm, weil es ist gut, einfach den Check-up zu haben und dass man weiss, mit was schaffen arbeiten. Mhm. Es gibt sehr viele wirklich körperliche Ursachen. Ähm, die Erektion oder das Auslösen von der Erektion ist so ein komplexer körperlicher Prozess. Also es ist total ich, faszinierend, auch wie viele Feinheiten und was alles muss ähm, miteinander mitspielen muss. Ähm, das macht den Penis und die Erektion im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Gesundheitsantenne. Mhm. Weil viele Krankheiten im Frühstadium zeigen sich zuerst in der Erektion Namentlich geht da um Erkrankungen vom herz kreislauf mhm. Diabetes, ähm, es können auch neurologische und hormonelle Störungen können vorkommen, zum Teil Auswirkungen von Substanzen, also zum Beispiel Alkohol, Nikotin, was dann auch wieder so in den Gefäßbereich geht. Also ein Check-up auf der körperlichen Ebene ist schon eine gute Basis. Und ja, klar, dann geht natürlich das Puzzlespiel los, oder wie sind die, die Anteile von diesen drei Säulen verteilt und was sind sinnvolle Interventionen, die man machen kann. Also es ist, es ist ein, recht, es ist ein recht Suchspiel also mhm wenn man seriös ähm, in eine Erektionsstörungsabklärung hineingeht. Ähm und ich mal ein bisschen mit dem Mannfinger Finger waddeln, ähm, wird zum Teil, finde ich, auch schaderweise in urologische Praxis gar nicht so gut gemacht. Also, wir haben oft das Gefühl, dass Gynäkologen und Urologen sich wahnsinnig gut mit Sex auskennen, weil es halt am, an diesem Ort passiert. Ähm, das ist nicht immer der Fall. Ähm, ich will das auch nicht in Rundumschlag machen, aber eigentlich, und das bestätigt auch Ärzte, das ist jetzt nicht irgendwie ein Berufs-, Berufsneid oder Abneigung, ähm, dass viele halt nicht so viel Know-how haben haben, wie sie gerne wettet anwenden und könnten anwenden Also Das heisst auch, dass man sich da noch einstellen muss, dass man halt wirklich dann mit zwei Experten arbeitet. Mhm. Vor allem, weil man halt oft dann auch nach einer medizinischen Abklärung eben nichts mhm. findet und dann quasi weiss, ja, nein, jetzt muss ich auf dieser geistigen Säule und auf dieser, dieser sozialen Säule ähm, quasi auch etwas machen.
1: Du hast gerade Urologe, Gynäkologe gesagt, der eine ist gut besucht, der andere wahrscheinlich weniger gut. Mhm. Ähm, ich kenne keinen Freund oder Bekannten, jetzt, der mir in den letzten Monaten erzählt hätte, er wäre jetzt beim Urologen gewesen. Ähm, Im Gegensatz zu Freundinnen von mir, die ähm, ja ganz offen darüber sprechen, dass sie jetzt ähm, beim Gynäkologen waren. Warum ist irgendwie Männergesundheit so ein Tabu und warum muss man sich im November immer noch im sogenannten Movember einen Schnauz stehen lassen, um auf Männergesundheit... Der
0: Winz hat übrigens ganz einen schönen Schnauz. Das ja, Das real im Movember.
1: Warum muss man damit noch Aufmerksamkeit äh, versuchen zu holen für Männergesundheit? auf der einen Seite, wobei auf der anderen Seite der Phallus, das Image des Penises omnipräsent ist die Gesundheit aber offenbar gar nicht.
0: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Und jetzt einfach mal zur Urologen-Diskussion. Dann bist du wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen jung. Ähm, und das ist dann auch den, den, der nächste Aspekt des Phänomens. Wir Frauen sind es gewohnt, dass wir sehr früh ins Präventions- und Medizinsystem reingenommen werden. Wenn du sexuell aktiv bist als Frau, dann gehst du zum Gynäkolog, ähm, sei es der Verhütung oder dann kommt der wichtige Papp-Abstrich, äh, mhm. gebärmutterhals -Screen. Da eine wichtige Message an die Frauen, die hören, die nicht aus. es ist eine wichtige Vorsorge und man kann dort mit Früherkennung wirklich sehr viel machen, damit es nicht hässlich wird. Ähm, und wir sind uns das eben gewöhnt. Also eben, mm. Ich denke schon bei mir, aber es, zum Arzt gehen ist für uns Frauen, selbst wenn wir gesund sind, irgendwo durch eine Routine. Bei den Mann ist das nicht so. Und dann kommt dann mal halt die hohen ei frage Was man sich nicht gewöhnt ist, das machen wir nicht unbedingt gern. Und, und das heisst auch, viele Männer gehen erst dann zum Urologen, wenn sie dann halt wirklich ein Problem hm. Und das kann dann halt eben sehr sport sein. Und ja, ich denke, die, die, die Männer gelten ja immer. Ich erlebe das auch so als Medizin- und Arztmuffel. Das hat auch damit zu tun, dass man als Mann nicht sch schwach sein darf, man darf nicht krank sein, äh, man muss seine Probleme selber managen. Da, da kommen ganz viele Sachen, schwimmen in das rein. Ähm, und was man halt auch muss sagen, es ähm, sind Tabubereiche. Also alle Beeinträchtigungen im Intimbereich, ähm, die, viele Leute sind mit dem wahnsinnigen Leigen. Mm. Ich meine, die Beratung, die wir, wir machen beim Blick, den ich mache mit meinen beiden Vorgängerinnen. Ähm, jetzt muss ich mal überschlagen, dass, dass wir, wir gehen jetzt bald aufs 40-jährige Bestehen zu. Und ich sage es darum, weil es ist immer noch ein Tabu. Mm. Ähm, über Sex reden, also Sex ist sehr präsent, nicht nur der Penis ist sehr präsent, aber halt Probleme in der Sexualität, Probleme im Intimbereich, eben, Sexverkrümmung, Sexschmerzen Schmerzen oder halt einfach, ich sage es jetzt mal ein bisschen softer, Sorgen. Irgendwie, mm. wo ich gerne einen Ansprechpartner hätte Das ist so wahnsinnig tabuisiert und, und ich denke, das haltet viele Männer auch davon ab.
1: Mm. Und
0: auch da muss ich noch mal sagen, eben, der, der Urolog ist auch nicht immer der beste Ansprechpartner in Bezug auf Sexualität, weil er halt eine sehr konkrete, bestimmte Ausbildung hat, die nicht unbedingt auf, auf Lustgewöhnung und Lusterleben und um lustvollen Gestalten von einer mm. Alltagssexualität ausgerichtet ist, sondern ja, wir haben halt das sehr defizite System in der Medizin, wo hingegen zum Glück ähm, in der Sexologie, in der Psychologie viel mehr auf die sogenannte Salutogenese, also das Schaffen von Gesundheit und das Fördern von Gesundheit, hinzielt gegenüber dem Reduzieren von Krankheit und dem Beheben von mhm. Problemen. Weil kein Problem haben und einem gut gehen, sind eben nur zwei verschiedene Paar mhm. Schuhe. Oder es geht eben dann halt nochmal weiter.
1: Ich würde jetzt mal noch zu einem eher leichteren Thema kommen. Yes,
0: jetzt jetzt, jetzt, jetzt wird es geil. Also ich, bin, ich, ich, ich tu mich auflockere. Ja,
1: ich denke, du hüpfst so ein bisschen rum. Ich bin, bin, bin bereit. Grower versus Shower. Mm. Was ist ein Blutpenis? Was ist ein Fleischpenis? Hit me. Also nicht damit, aber... Also, <lacht>
0: oh, das wären die Fleischpeitsche. Genau. Ähm, können wir können wir vielleicht dann noch auf lustige lustige Phänomen. Nicht alle Penis funktionieren gleich, wenn es um die Erektion geht. Beziehungsweise die, die eigentliche, der eigentliche Ablauf, der eigentliche Prozess ist bei allen gleich, ähm, aber es gibt Unterschied. Der sogenannte Blutpenis der kann man sich ein vorstellen. ist jetzt nicht super mega schmeichelhaft, aber ist ein bisschen wie ein leerer Ballon. Dem sind die Größe und dem sind die Endformen unter Erektion <lacht> ähm, Hängt sehr stark von dem Bluteinfluss ab. Das heißt, dass der im nicht erregierten Zustand sehr weit entfernt davon kann sein ist, wenn er dann im erregierten Zustand mhm. ist. Beim Fleischpenis ähm, ist es so, dass eigentlich das Potenzial vom Wachstum ist dort anders? Also der ist im nicht erregierten Zustand viel näher am erregierten Zustand mhm. dran. Das heißt also, wenn man einen Penis in nicht erregierten, ähm, Zustand sieht und man hat sich, wieso? Schön, wenn es noch einen Spielraum nach oben hätte. <lacht> dürfen wir denken, ähm, wenn wir eine Größe Diskussion werden, dann kann es wirklich sein, dass sich das, also, also wer das schon erlebt hat, es werden die meisten vor Also der Unterschied von einem nicht erigierten zum so erigierten Penis kann immens sein, mhm. aber es geht halt eben den, den sogenannten Fleischpenis, ähm, wo dann das näher anerlernt liegt. Die sind aber meistens dann auch deutlich
1: grösser. Mhm. Jetzt würde ich ein bisschen mal so Richtung Verhältnis Frau zum Penis kommen. Mhm. Ähm, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ja, man sieht dann irgendwie so den äh, Blutpenis und denkt, wow, hoffentlich geht da noch was. Man ist glaube ich als Frau vielleicht auch mal kann ich mir vorstellen irritiert, wenn der Mann anfängt Taschenbillard zu spielen oder zum Helikopter Dick ansetzt.
0: Man kann ja ganz viel extrem lässige und spaßige Sachen machen mit mhm. Penis, wo er nicht primär mit das, das Lächeln, es ist großartig. Ähm, musste einfach
1: den Helikopter Dick, es war klar. Also es, äh, wissen immer, all was das ist. Also, genau, also es war ganz klar, dass der Helikopter Dick es in dem Podcast schaffen muss, wenn es ums Thema Penisse geht. Helikopter Dick. Dabei schwingt man den Schwengel im Kreise mit Hüftbewegungen. Es gibt auch you, sogar You Go, You Go Boy. Jetzt you go. nicht, nee, nee. Aber es,
0: <lacht>
1: es gibt sogar auch Lieder darüber. Ähm, ja, Justin Timmerlake hat da eins gemacht mit seinem Nebenprojekt «Turtleneck and Chain». Äh, mit das ist total
0: Lied. an mir to dick,
1: go, Anyway, ähm, genau, «Helicopter Dick» «Up No-Go»? Du hast ja auch mal in deiner Kolumne ähm, so eine Be äh, Frage dazu beantwortet. Ja,
0: also einfach so Spaß mit dem Penis und Konsorten». Ähm, ich finde, das ist sehr schön, so ein wichtiges Thema. Ähm, alles im Leben hat seinen Ort und, und, und seine Zeit. Aber ich finde, auf eine verspielte, lustvolle und vor allem auch lustige Art mhm. mit dem eigenen Körper umgehen und auch den Körperfummeln gegenüber können ähm, können, finde ich, ist etwas extrem wichtig und eine grosse Ressource in der Sexualität. Auf der anderen Seite, habe ich also gesagt, es hat alles so seinen sein, sein Ort und seine Zeit. Ähm, man muss sich auch nicht wünschen, wenn man, wenn man sich nur auf eine blöde humoristische Art zeigt, dass man dann mhm. als Liebhaber mit, mit, mit Stärke, Potenz und, und halt Sachen, die sehr erotisch sind und für viele Frauen sehr sind, dass man dann halt mit dem nicht so Punkt das ist hm. jetzt kein Rocket Science. Ähm, aber ich finde das Verspielte, das ist, das ist sehr wichtig. Ähm, du hast ja gesagt, äh, Taschen, wie, wie gesagt? Taschen, Taschenbillard. Bei mir heißt das einfach richten. Ja, ausrichten. Schon ja, militärisch, in... woher kommt sagt das? Richten.
1: Ja, ja ich Schweiz ist eben so viel militarisierter als Deutschland. Bei uns wird gespielt Taschenbillard.
0: Ja, eigentlich schöner. Taschenbillard. Also, ist etwas, was viele Frauen sehr stört. Auf der einen Seite nachvollziehbar. Ich sage aber doch ganz klar, wer noch nie es völlig ungerichtet, unter anderem schmerzhaft oder lästiges, äh, lästig platziertes ist in seiner Hose hatte, soll man ähm, bitte den Ball flach halten. Und apropos Ball, äh, ein Hoden, wo am Oberschenkel klebt, ist etwas sehr, sehr massiv unangenehm. Mhm. Und ich finde, es ist legitim, wenn man auch wieder Ordnung schaffen in den Hose. Aber auch da, ich finde, man kann das auf eine bestimmte Art machen. Man kann sich ja auch mal vergessen in der Öffentlichkeit und halt dann mit der Kronjuwelen spielen. Das ist ja der schlimmste Betroffene ist ja der Jogi Löw. Das können wir bitte ja, mal der ja. ja nicht richtig, yeah. sondern ein Schnüffler Ich meine, Er hat mir so leid Ja, der muss
1: ja unten durch. Ja, ja ich
0: meine, sorry, das machen jetzt mal. Ich finde es übrigens auch total okay und gesund. Ich finde, es ist wichtig, dass man weiss, wenn aber ja, wenn es dann halt in so einem Moment passiert, dann ist wirklich einfach der Zonk gezogen oder der Zonk selber
1: mm. eingesammelt. Ja, aber ähm, es war dann auch ein bisschen äh, heuchlerisch, dann zu sagen, oh, der Typ ist eklig und irgendwie machen ja, aber sie alle Männer Das ist doch
0: irgendwann immer mal. so. Das ist doch immer so. Irgendwie, wenn wir andere verurteilen für Sachen, die wo, wo wir alles schon mal gemacht haben, das ist, das ist immer ein mieser Zug. Äh, pff, ja, wenn es um das Verhältnis geht, ähm, Penis, Frau, ähm, ja, es gibt glühende Fans, ähm, auch nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern es mhm. ist wirklich auch ein sehr spannendes Organ. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Geschlechtern vermittelt, es ist ein fremdes Organ für eine Frau und je nachdem hat es sehr wenige Möglichkeiten gegeben, Penis zu entdecken. Mhm. Zum Beispiel auch viel viele Frauen sehen gar nie einen nicht-erigierten Penis und die sind dann überfordert mit dem Aussehen oder mit dem Anfühlen und dann auch mit aktiven Anlängen von einem nicht erregierten Penis. Ja, aber sie hat ja keine Möglichkeit unter Umständen mit dem zu spielen. Mm. Und das ist wirklich finde ich, eine, also eine, eine Aufgabe oder ein Tipp und etwas, was ich euch kann geben kann. Ähm, ja, schaut einander an, länge einander an, in allen Aggregatzuständen <lacht> ähm, Aber über Vulva-Vagina reden wir dann beim nächsten Mal. Aber auch, ich finde, sich die Zeit nehmen, einen Penis zu befühlen, oder auch mit Eakulaten haben wir im Moralsex-Podcast viel drüber mm, geredet. Mm. Es ist einfach etwas, wo du als Frau sonst keinen Zugang hast. Ja, ja. Und, und, ähm, man kann, lang und und hart darüber diskutieren, ähm, über die Schönheit von männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen. Mm. Ich behaupte, es ist ein bisschen wie mit, äh, einer von unseren Dozenten sagt immer, ähm, ja, es ist wie mit Salat. Salat essen muss man lernen. Die wenigsten Kinder reissen sich darum, Blattsalat zu essen, sondern man muss mit der Konsistenz umgehen, man muss mit dem Geschmack können umgehen können. Mm. Und ähnlich ist es auch mit Geschlechtsteil. Man muss das positive Verhältnis dazu aufbauen, man muss das kennenlernen, damit man es wirklich kann geniessen kann. Und wenn halt die positive Auseinandersetzung und die Lerngeschichte gefällt, hat, ja da gibt es halt viel Überforderung und Überforderung
1: kann schnell die Ablehnung kippen. Zur positiven Auseinandersetzung mit dem männlichen Glied. Es gibt ja Leute, die äh, diesem Glied einen Namen geben. Es gibt auch Frauen, die diesem äh, Glied des Mannes einen Namen geben. Ich habe da mal so einen ganz, ganz schlechten Hollywood-Streifen gesehen, der hieß: äh, Wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Und sie nannte dann den Penis des Mannes äh, irgendwie Prinzessin, irgendwas. Oh. Genau. Und ich glaube. Ich weiß nicht, ob es durchgehalten hat, die zehn Tage. Also Aber ich
0: weiß ja. es nicht, von was ich in Israel schockiert bin, dass du so Dinge
1: schaust. Wahrscheinlich ja, mit einer. Das ist mit, ganz, ganz alt der Film Ja, wahrscheinlich
0: ]igen. mit einer, einer tollen Frau. Ich dass es gefallen. Ich weiß es nicht das. Ähm, ja, Prinzessin, du äh, brauchst viel Kompetenz von ihm und von ihr, dass man das wirklich als etwas Lässiges ähm, erleben Ich finde Penis benennen super. Es ist ganz ein wichtiger Teil von einer guten Sexualität und etwas, wo ich auch viel mit Männern arbeite, beziehungsweise wo, wo, wo eine, wichtige, wo eine, eine wichtige Strategie ist, dass man ein positives Verhältnis zu seinem Penis aufbaut. Es ist zum Teil erschreckend, wie wenig Interaktion zwischen Mann und eigenen Penis gibt, obwohl man ja wie manchmal geht man, ein bisschen pro Tag, x-mal pro Tag in die Hand nimmt. Ich finde, der Name kann dazu gehören. Es muss jetzt nicht, irgendwie, ich weiß auch nicht, Schorsch sein oder was auch
1: immer. Urs? Urs? und ich sind heute Why? gut drauf.
0: Warum Urs?
1: Keine Ahnung, aber das kommt mir gerade so in Also,
0: nichts gegen alle Urs. Reto. ist also, äh, ein sehr ein schweizerischer Penis, also zuverlässig meinst du, mit, mit, mit einer militärischen Ausrichtung.
1: Genau. Ähm,
0: wie auch immer. Ähm, man kann im Penis auch Penis sagen. Ich finde, es geht um den Gedanken, dass man wie quasi sagt, hey, wir sind irgendwo durchaus ein Team. Ähm, das merke ich vielfach, wenn es Probleme in diesem Bereich gibt oder generell Probleme in der Sexualität. Dass, dass Männer einfach total Penis fixiert sind oder also mm. Penis zentriert. dass also es dreht sich alles um den Penis, aber sie sind gar nicht Penis interessiert. Also mm. sie kümmert sich gar nicht um den Penis, sie pflegen nie pflegen, Man kann auch Körperpflege dort anwenden, meine lieben Herren. Äh, Man kann erschreckend wenig ähm, und sich einfach damit auseinandersetzen, hey, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Penis hat Augen, ich weiss nicht total absurd, aber was wird denn der sehen, wenn er in die Vagina würde reingehen würde? Und ich weiß, wir Sexologen werden dann immer so ein belächelt, wenn ich mit so Übungen komme, aber ich kann euch nur sagen, hey. Die
1: einäugige Schlange.
0: Warum einäugig? Wegen wege der Öffnung? Ja, genau. Ah nein, ich hätte das so als Näschen, aber das ist ja dann jedem selber überlassen, wie man das, wie man das quasi macht. Ja. Also das ist ja schön, ist ja dann der eigene Penis. Mm. Ähm, wo ich wirklich einfach den sage, hey, macht doch so Experiment, macht so Gedankenspiel, kultiviert ähm, diese die, die Verbindung. Mm. Ich finde auch, ähm, am Abend mal gut nachzusehen, indem man die Hand auf den Penis leibt vor dem Einschlafen und mal so ein Check-up macht, so hey, wie geht's eigentlich dir? Okay. Ähm, das ist ein ganz ein kleiner Tipp, aber... Ihr lacht jetzt vielleicht über die Übungen, aber ich sage, wenn ihr euch auf die Übungen einladen könnt, einlacht, dann lacht ihr in sechs Monaten auch, aber aus anderen Gründen. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich würde nochmal geschwind zurückkommen zum Penis als ähm, das Geschlecht, des anderen Geschlechts, also eben nochmal zur, zur Frau. Das war jetzt irgendwie ein bisschen Meta, oder? Ich weiß nicht genau. Ich äh, kann jetzt auch noch nicht ganz. Aber. Jedenfalls, Kompatibilität. Mhm. Schwierig auszusprechen, das Wort. Ein Freund von mir, der Homosexuell ist, hat auch gesagt, ähm, weil ich mal gefragt habe, hey, Analsex, irgendwie, wenn du da einen Sexualpartner hast, der einen ziemlich großen Schwengel zwischen seinen Beinen hängen hat, wird es nicht ein bisschen schmerzhaft? Und er sagt, es kommt völlig drauf an. Bei manchen passt einfach super und bei manchen nicht.
0: Sehr spannendes Beispiel, weil es für mich halt aber genau auch aufzeigt, und das ist wirklich auch die sexologische mhm. äh, Meinung, ähm, es geht bei Passig auch, aber nicht nur um Anatomien und um Zentimeter. Mhm. Ich glaube, ähm, Leute, die schon mit mehreren Leuten 6K haben, können bestätigen, dass es mit Gewissen einfach besser passt. Ja. Es kann sich anders anfühlen, es kann sich intensiver anfühlen oder halt eben nicht. Das hat aber dann oft gar nicht so, so sehr mit Anatomie zu tun oder eben irgendwelchen Zentimeter. Mhm. Ähm, da hat uns übrigens kann so Sutra einen eingebrockt, nicht für alle Sachen, die schwierig sind wie Sexualität, ist der Freude Schuld, ich sagen. Nein, im Kamasutra gibt es auch so eine total crude Grösse-Einteilung. Es gibt die Größeren, die Mütter und die Kleinen und die müssen zusammen äh, zugewiesen werden. Ähm es hat mehr mit Vorlieben zu tun und mhm. Übungen. Also quasi, wenn, wenn, wenn mein sexuelles System limitiert ist darauf, dass ich einfach nur mit einem überdurchschnittlich grossen Penis gut finde, ja, dann hat, ist das mehr eine Einschränkung meinerseits als eine fehlende Passung. Also ich finde, es mhm. kann man, sehr, kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, wie man das interpretieren ähm, Aber ja, es braucht Flexibilität, es braucht Skill, es braucht Offenheit und mhm. auch Empfindungsfähigkeit. Das ist übrigens auch so, ähm, am häufigsten kommt glaube vor nach Geburt, sich halt mhm. die, äh, die Scheide wirklich verändert, ähm, dass halt der Mann sagt, ja, ich spüre nichts mehr, ich spüre nicht mehr. Mhm. Das, hat, das hat auch mit der Veränderung zu tun, die temporär oder, oder auch in einem gewissen Ausmaß auch länger kann passieren nach einer Geburt passieren mhm. kann. Nochmals ein grosses, nochmals komplexes Thema. Es sind aber auch einfach oft sehr Männer, die, die sehr auf Druck fixiert sind, mhm. die sehr starke und sehr intensive Riebig brauchen und mhm. gerne haben und das auch in der Selbstbefriedigung kultivieren. Und aber dann, dann hat die Passung auch mit Kompetenzen zu tun. Oder halt einfach Vorlieben, Kompetenzen, was auch immer. Und was man einfach auch muss sagen, der emotionale Anteil am sexuellen Erleben, der ist riesig. Mhm. Ich meine, wenn man verliebt ist und voll voneinander abfährt, dann gibt es ja wirklich guten Sex fast gratis. Mhm. Und dann halt, wenn das ein bisschen abgegeben ist, dann kommt dann quasi Kompetenz und dann ist die Frage bei beiden Partnern, wie können sie damit umgehen? Und eben, ähm, ein Beispiel von deinem Kollegen, oder? Du kannst nicht einfach sagen, ja, weil es der gross war, hat es mm. weh gemacht. Ich meine, man kann mit einem, mit einem sehr unterdurchschnittlich grossen Penis äh, unglaublich beschissen Analsex haben. «Oh Gott, das war jetzt auch wieder eine schöne. <lacht> Unglaublich schlechter Analsex sex haben, einfach weil er sich benimmt, wie er und es nicht kann.» mm. Also es ist ja, sehr, sehr, sehr relativ und nicht in einer Psychologie äh, mich, relativierender Sinn, sondern einfach mm. weil sehr viele Faktoren am Werk sind.
1: So, ich glaube, jetzt haben wir irgendwie die Welt des Penises, das Penisuniversum ziemlich gut ausgeläutet Stimmt? Oder? Ja, gar
0: nicht. Aber wie gesagt, ich könnte noch vier Stunden da ja, weiter referieren. Das stimmt. Ähm, ist ein lässiges Thema. Also, aber setzt euch mit, äh, wenn ihr selber einen Penis habt, mit eurem Penis auseinander, geht auf die Reise, pflegt die Beziehung. Es ist, würde ich sagen, cooler mit jemandem unterwegs sein, wo ihr es gut hat und wo ihr mögt. Ähm, und die Frauen sind interessiert, stellen Fragen, spielt immer mit dem Teil, ja. ähm, betrachtet und, euch auch dort als Team.
1: Und nächstes Mal kümmern wir uns dann um das weibliche Geschlecht.
0: Genau.